0: questo programma è offerto da arte e fuoco
1: voci dell'entroterra con simone caridi
0: prima puntata di eh, giugno nel quale torniamo nel nostro entroterra. qui a voce dall'Entroterra come Simone Caridi sempre su Radio 88 vi ricordo sempre il numero di telefono 377 08 83 388 perché potete scriverci anzi potete darmi suggerimenti su quello che stiamo di cui parleremo ma soprattutto potete anche darmi dei suggerimenti su quello che potranno essere le prossime puntate c'è qualche argomento che vogliamo che volete in qualche modo mh, sviscerare capire meglio quant'altro possiamo approfondirlo tutti insieme e Questa puntata andiamo eh, in un territorio di valle, l'abbiamo già accennato in puntate precedenti, andremo nella terra eh, brigasca parlando della sua cultura, della sua storia, della sua terra, eh, delle sue tradizioni e di come sia veramente un territorio di confine con al vertice questo monte Saccarello e di tutte le sue eh, particolarità abbiamo parlato di particolarità quali sono le particolarità di questa cultura sicuramente la lingua dovete pensare che la lingua brigasca è una minoranza storica linguistica riconosciuta dallo stato italiano proprio perché si parla solo in quel territorio di cui vi parlavo prima è solo dei pochi abitanti e dei pochi discendenti non posso eh, riprodurla per, per evitare eh, figuracce ma altre cose particolari sono anche l'architettura a Viozene in particolare poss- e a Carnino possiamo trovare le cosiddette case celtiche sono case di pietra che un tempo avevano il tetto in le oggi sostituito dalle lamiere e la facciata gradoni che è tipica e si trova molto spesso nel nord Europa comunque in pochissime isole territoriali si trova anche nella terra brigasca così come eh, di derivazione celtica sono probabilmente alcune caratteristiche che hanno perché hanno il cosiddetto naso un po' canuno tipico dei celti come si suol dire gli occhi molto azzurri e probabilmente anche un po' La lingua ha una derivazione molto antica, molto nord europea Quindi questa questa isola territoriale eh, di questo grande popolo pastorale È un popolo che deriva un po' dal nord E che un po' si distacca da tutto quello che è la Liguria e quant'altro L'associazione che la gestisce, che è la Vastera eh, Di cui vi consiglio di andare a vedere e Sul sito potete trovare anche come sono fatte queste famose eh, case eh, celtiche Abbiamo parlato di eh, cultura pastorale, ma che cosa intendo? Qual è uno dei simboli? È proprio la pecora bigasca, la pecora eh, omonima di, di questa grande terra. Probabilmente se siete andati sul Saccarello o nelle nostre montagne l'avrete vista, perché è una pecora un po' più grande delle altre, ha un muso un po' particolare e, e fa un formaggio veramente buonissimo, particolare la tomo Tutto Intorno a questo animale, a questo... A questi pascoli si è creata veramente la cultura oggi se noi vogliamo andarla a scoprire eh, rimanendo qua nella nostra provincia possiamo andare a Realdo e Verdeggia a Realdo troviamo la Cade Brigaschi, creata appunto per spiegare eh, tutta la storia di questo incredibile popolo e a Verdeggia possiamo vedere invece la Cade Vitto, che è un po' più recente ma è rimasta come quando l'ha lasciato questo signore che era un pastore del paese di Verdeggia quindi possiamo anche un po' vedere come si viveva in questi territori di altra montagna oppure Se andate su YouTube potete trovare una camminata da Triora a Realdo del 55 con filmati d'epoca ancora quando non c'era la strada, però si può vedere veramente la vitalità che c'era in questi paesi proprio come ci racconta Nino Lanteri eh, in questo breve assaggio ricordo memoria. Se
2: vuoi un aneddoto che, 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 che ti può dare il significato della consistenza Eh, del numero di popolazione che c'era era Era nel 1936 e lo stato fascista aveva fatto una legge che aveva portato l'obbligo scolastico dalla terza elementare alla quinta elementare e quindi perché prima di allora anche se l'obbligo scolastico risale a, a secolo scorso ma non è mai stato realizzato comunque del 1900, prima, prima del 1936 chi conseguiva la terza elementare assolveva l'obbligo scolastico dal 1936 bisognava frequentare anche la quarta e quinta e a Realdo hanno mandato una seconda insegnante e quindi quando io ero un bambino che aveva 9 anni del 1936, c'erano due insegnanti a Realdo. e sai quanti bambini eravamo a Realdo? eravamo 72, 72 bambini a scuola mm-hmm. erano, 72 bambini a scuola oggi non li trovi da Badaluco a Saccarello mettendo insieme asilo elementari e scuola media per dirti come, come le, trasformazioni, le trasformazioni che ci sono
0: Radio 88 88% musica, 100% tua. È una storia particolare su questo territorio brigasco che ci spiega anche quanto sono importanti. I, ba- i pascoli è la storia, eh, leggenda del Frammargar. Che cos'è? Eh, praticamente per decidere eh, quali fossero i pascoli da parte di, di Briga, di Brigaschi e di... Ehm, Eh, Roccaforte di Mondovì si fece una sfida una giornata al canto del gallo sarebbero partiti una delegazione da parte eh, di Briga una delegazione da parte di Roccaforte di Mondovì per eh, decidere chi fosse stato più veloce dove sarebbe stato il confine però cosa successe che chiaramente in ogni paese c'erano anche i testimoni degli altri La perpetua di Briga bagnò le zampe del gallo Che quindi il gallo cantò due ore prima E quindi quelli di Briga partirono prima E riuscirono a portare il confine dei pascoli più avanti Quelli di Roccaforte di Mondovì non poterono eh, dire nulla Perché effettivamente il gallo aveva cantato Questo per spiegare un po' quanto era importante La pastorizia e la cultura E anche un po' di folklore, storia, tradizioni Chissà cosa c'è vero, cosa c'è no Però è davvero una storia molto curiosa Quello del... Fra Margar e parlando appunto di tradizioni pastura, pastorali, cultura brigasca, pecora brigasca, abbiamo con noi il nostro ospite direttamente da Tend. Da, da Ciao, buongiorno, da Francia, Emilie. Ciao, Emily. Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, alcuni spettatori si chiederanno perché ho chiamato Emilie dalla Francia, così perché Emilie eh, lavora la lana di Pecora Brigasca ed è veramente un'esperta. Viveva prima la briga, adesso il suo negozio attende. Le Fè Capellin, giusto? L'ho detto giusto?
1: sì, sì La Fè Capelline.
0: Ecco Emilie, ti volevo chiedere cos'è, qual è la particolarità della Pecora Brigasca, anche della sua lana, visto che tu la lavori.
1: E la lana è molto, molto grezza, fatta più che altro di peli che di lana, eh, sono peli molto lunghi, resistenti perché è una pecora rustica montanara e quindi eh, si potrebbe pensare che infatti per tanto tempo si pensava che non, non aveva qualità da, da, da valorizzare, ecco, se ne poteva fare niente, e invece dieci anni fa gli allevatori hanno deciso di provare a fare prima dei tappeti che fanno fare mm-hmm. in Sardegna perché c'era la tradizione di tappeti e in questo modo la lana viene valorizzata molto bene e io ne faccio dei capelli molto resistenti all'acqua, e alla pioggia
0: è davvero eh, io ne ho uno dei, dei, dei tuoi capelli veramente sono fantastici, soprattutto per andare in montagna. E, e ti volevo chiedere: c- c'è richiesta da parte delle persone, dei tuoi cose. Io vedo un bellissimo Instagram bellissimo, eh, sui social. È fantastico. Ma c'è molta richiesta.
1: Che, sì, sì, beh, riusciamo a fare i capelli tutto l'anno, siamo in tre a lavorare, quindi un po' di capelli facciamo, vuol dire che la gente ce li chiede. Ah. <ride> e, penso che apprezzato l'artigianato che facciamo qui perché tanta cosa, cioè non si fanno più le cose qui, a partire di, di una materia locale, tutto naturale, si riesce a fare dei capelli di qualità, quindi sono apprezzati, sì.
0: Ecco, come l'hai scoperta te la, la pecora brigasca, questa sua lana, comunque questa, eh, questo animale?
1: Ma quando sono arrivata in Valle Roya nel 2008 io già facevo un po' di artigianato con la lana, non sapendo bene... Eh come dire, non, non mi preoccupavo molto all'epoca da dove eh, compravo la lana, da dove arrivava, e lì eh, arrivando in Barroia ho scoperto gli allevatori di, di, di pecora brigasca, che erano molto dinamici. e Mi sono innamorata di, di, di questa lana e abbiamo cominciato a collaborare e a cercare delle vie di, di valorizzazione. E il capello. Eh, è stato un prodotto adattato, via per via della sua impermeabilità, della sua resistenza e abbiamo, abbiamo sviluppato questo prodotto.
0: Ecco, ma ci sono tanti allevatori in Val Roglia per pecora Bigasca? Ma
1: stava scomparendo, questa razza stava scomparendo, per quello si sono mh, riavvicinati tutti, hanno voluto salvare la razza. E valorizzando la lana è stato un bell'aiuto perché i giovani eh, pastori che vogliono eh, cominciare il mestiere eh, sanno che possono fare dei buoni formaggi, possono vendere un po' di carne e possono anche eh, trarre un piccolo reddito della lana, dei prodotti finiti, di, sia dei tapeti sia eh, me la vendono, io faccio i capelli. E quindi mh, così il, gregge, cioè il numero di, di pecore è aumentato e quindi sì, abbiamo, sono dei piccoli greggi qui, lavorano in modo tradizionale, fanno ancora la transumance tra il sud della valle e, e gli alpeggi d'estate e ci sono diverse famiglie, sì, più, più abbastanza giovani tutti quanti.
0: E andiamo sì. un attimo in musica, rimani con noi Emily che poi ritorniamo. E eccoci qui a Voci dall'entroterra come Simone Caridi e con Emilie che ci parla da tende. Emilie, ci sei? Sei in linea? Sì, sì ecco eh, con te volevo parlare volevo chiederti visto che c'è stato un, un po' di problemi in alta in barroia dovuta alla tempesta Alex com'era adesso la situazione e se potevamo venirvi a trovare anche a voi i nostri cugini va- francesi ma tutti da, anche della terra brigasca
1: <ride> sì sì, ma la situazione è ancora mh, terribile qui, eh, tutto, mh, tanti cantieri ovunque e la vita quotidiana qui è ancora molto difficile, però per venire a trovarci si può fare, assolutamente si deve fare perché abbiamo tanto bisogno di, di avere della visita e di sentirsi in vita perché siamo molto isolati. E, quindi da 20 miglia si può risalire la valata eh, ci sono dei, 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 delle alternanze, dei fuochi, un po' di attesa, però si può salire tranquillamente, eh, soprattutto il weekend. In settimana ancora no, in settimana ci so, lavorano sui cantieri, quindi si può passare fino alle 7 del mattino e poi si può passare a partire dalle 5 la sera e tutta la notte diciamo, però sabato e domenica via libera.
0: Ok, quindi... Ti verremo a-, a trovare. Però, tutte le tue cose, insomma, tutti i tuoi oggetti possiamo trovarli anche sui social. Perché io ci tengo a promuoverlo, visto che aiuti anche tutti gli altri allevatori.
1: Ah sì. Eh sì, visto visto la situazione abbiamo... perché prima era una strada che menava da Liguria a Piemonte quindi eh, c'era tanto passaggio, il mio laboratorio è a tenda eh, lungo questo passaggio visto che la strada è interrotta prima del tunnel del tenda e per (ride) purtroppo un paio di anni ancora credo Abbiamo deciso di fare un sito internet per poter vendere a distanza le nostre creazioni e, e per far vivere sto sito internet dinamizziamo i social, mettiamo delle foto, dei video del nostro lavoro quotidiano in laboratorio e vediamo che interessa molto la gente, piace l'artigianato, si vede che mi piace vederci lavorare. ecco,
0: ecco eh... Diciamo solo il nome per trovarti Dillo te che è meglio
1: (ride) Su Instagram Fee Capelin Fee Capelin E su Facebook La Fee Capelin Penso che ci trovate senza difficoltà
0: Perfetto, perfetto Grazie mille Emily Di essere stata qua con noi E ci risentiremo presto
1: (ride) Grazie, arrivederci
0: Questo programma è stato offerto da Arte e Fuoco Grazie ancora a tutti per questa bellissima ora insieme ancora qui a Voci dell'Entroterra con me Simone Caridi, appuntamento al lunedì prossimo sempre qui su Radio 88 e mi raccomando andate sul sito internet perché pian piano avrete tutti i podcast e potrete riascoltare tutte le puntate. A prestissimo e buona settimana!